0: Un día vagando por internet en busca de una frase para mis redes sociales, encontré una que se convirtió en una de mis favoritas. La frase sin duda estaba encaminada a relaciones amorosas, pero a mí me hizo sentido porque ilustró una época en la que condicioné a mi cuerpo a ser perfecto para poderlo amar y para poder ver mi propia belleza. Después de esta época en retrospectiva, puedo decirte con toda seguridad que sí se puede amar a tu cuerpo tal y como es. Estás escuchando Reflexiones de una Mujer Auténtica, Episodio 2. Bienvenida a Reflexiones de una Mujer Auténtica, un podcast que le habla a mujeres que buscan un espacio donde se fomente el amor propio, el autocuidado, la autenticidad y, sobre todo, la belleza real. ¿Estás lista? Comencemos con una reflexión más. Bienvenida, mis queridas mujeres auténticas. Aloja a un episodio más. Y como te conté, allí una frase en internet que si la escuchas pensando en la relación que tienes con tu cuerpo, te caerá como un shot de agua fría, así, así, tal cual te va a parar en seco cuando la escuches. Y pues bueno, la frase dice así, mereces ser amada sin ocultar partes de ti. Está ruda, está ruda, está cruel, está directa, porque vamos a empezar a desmenuzar el tema de este episodio. Y empezando a desmenuzar, vamos a pensar en esta frase y vamos a pensar en todas las veces que has ocultado partes de ti a través de la ropa. Sí, así como lo escuchas, porque acuérdate que soy asesora de imagen para mujeres auténticas y que este podcast está enfocado a que tú reflexiones acerca de tu apariencia personal, acerca de la belleza real y el día de hoy toca reflexionar acerca de tu cuerpo. Y entonces, imagínate cuántas veces has ocultado partes de ti o has ocultado partes de tu cuerpo a través de una prenda. ¿Cuántas veces has utilizado una blusa holgada para ocultar esa pancita con la cual no te sientes cómoda? ¿O cuántas veces has utilizado un pantalón holgado, un pantalón recto, porque o un pants, ¿no? porque no te gustan tus piernas porque están muy delgadas, porque crees que están muy delgadas? ¿O cuántas veces no has utilizado un suéter para ocultar tus brazos porque traes una blusa sin mangas? ¿No? Y así puedo seguir con ejemplos y ejemplos acerca de cuántas veces has ocultado esa parte de tu cuerpo que no te gusta o a esa parte de tu cuerpo de la cual te avergüenzas a través de una prenda. Y es por eso que... Me, as me hizo tanto clic esta frase porque efectivamente mereces ser amada sin ocultar partes de ti. Mereces ser amada sin ocultar estas eh, piernas delgadas que crees que tienes. Mereces ser amada sin ocultar esta pancita que crees que tienes. Y me hizo tanto clic porque yo estuve en, en, ese, en, en esta posición... O, o en este issue hace algunos ayeres, así, así como lo escuchas. Eh, la él que el día de hoy tú estás escuchando ha mejorado indiscutiblemente la relación que tiene con su cuerpo y te puedo decir al día de hoy que me amo tal y como soy. Sin embargo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo... Eh, pues batallé y batallé bastante. O sea, batallé en, en todo lo que conllevaba mi cuerpo, que se tradujo a, a un sinfín de dietas, a un sinfín de dietas eh, inconclusas. ¿eh? O sea, no dietas, dietas no rigurosas, sino retos con las amigas. De no, no, sabes que hay que ponernos a dietas y sí, sí ya estoy gorda, no hay que bajarle. Y empezabas con este tema de, de, de dietas sin sentido, que no eran planes alimenticios que era lo que tú habías leído en internet, que era lo que tú habías escuchado de un suplemento alimenticio que era milagro que te bajaba tres tallas en dos semanas, ¿no? Eh, también pasé por temas de hacer detox como loca eh, para, para intentar desintoxicar mi cuerpo y bajar de peso. También pasé por interminables horas de gimnasio para poder lograr tener el abdomen y, y la cinturita marcada que yo quería no o que yo soñaba. También pasé por muchos retos mentales en el probador acerca de porque no se me veían bien las cosas y buscando prendas que ocultaran todo lo que no me gustaba ¿no? También pasé eh, horas interminables utilizando zapatos muy altos porque necesitaba verme más alta, ¿no? Ahora pues sí que amo los tacones y siempre me gustaron, pero había veces en los que yo los utilizaba no porque me gustaran, sino porque yo sabía que tenía que verme alta, ¿no? Porque pues soy una, una persona petit, ¿no? Que mide 1,50 y que obviamente eh, 10 centímetros en un tacón para ella era la gloria porque podía alcanzar a ser una persona o una mujer de estatura promedio. En fin, 20.000 cosas que pasaban por mi mente y que pasaron a lo largo de mi vida para poder cambiar a mi cuerpo, porque claro, eso es lo que pensamos. Tenemos que cambiar a nuestro cuerpo para poder sentirnos bellas y Hacemos todo esto. Por eso es que hacemos todo esto. Porque por eso, por este chip o por esta idea de que tenemos que cambiar nuestro cuerpo para podernos sentirnos hermosas, hacemos 20.000 cosas. Por eso nos cambiamos y nos pintamos el cabello, el cual también lo hice. Por eso pasé por un tema, un disque tratamiento de dermatológico que no fue con un dermatólogo, sino fue con una cosmetra que terminó fatal para mí. Eh, en general... Hice y, y, y he hecho a lo largo de mi vida muchas cosas para cambiar a, a mi cuerpo hasta que me harté. Hasta que me harté y entendí que mi cuerpo no iba a cambiar en el mejor de los sentidos. Es decir, no me iban a, a, a crecer mis piernas 10 centímetros para que yo pudiera medir unos 70. Eh, por más peso que yo hubiera perdido, tampoco hubiera logrado ese, ese ese cuerpo delgado que, que, en mi cuerpo, que en mi mente existía, perdón. Y después de hacer todas estas cosas para cambiar a mi cuerpo, eh, que pasó este tema de, de mejorar y de crecer de forma personal y hacer las paces con mis imperfecciones y encontrarme a este punto, pensé que era la única que había tenido esa batalla. Pensé que era la única que había hecho circo, maroma y teatro para cambiar a mi cuerpo y para sentirme bella pero te digo algo no lo fue no lo fue porque en algún momento de la vida estamos hablando más o menos como hace unos más de seis meses punto un año lancé una encuesta a varias mujeres con una sola pregunta ¿eh? o sea no creas que era una encuesta interminable y era una sola pregunta la cual era abierta y la cual decía y preguntaba a las mujeres cuál era el principal reto que como mujer tenían para lucir atractivas y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El 60% de las mujeres contestaron que tenían algún o sea o que su principal reto era su cuerpo y entre ese cuerpo, o sea, bueno, entre esta categoría entraban que no se sentían a gusto con su cuerpo, que se te, no se sentían eh, a gusto con cómo lucía, que al día de hoy el cuerpo que tenían ya no era el mismo que tenían hace cinco años porque a lo mejor habían tenido un tema de bajar o de subir de peso, o a lo mejor ya eran mamás y su cuerpo había cambiado, las caderas les habían ensanchado, eh, a lo mejor tenían más busto del que antes tenían, eh, entre otras cosas más, entre, eh, con respecto a cambios eh, de cuerpo. Ahora, también pasaba que muchas de ellas se sentían obligadas a tener que bajar de peso para, para sentirse bien o para sentirse hermosas, así como yo, ¿no? También pasaba que muchas de ellas te, decían o, o, o se expresaban explícitamente acerca de Tener una mejor eh, rutina de ejercicio porque necesitaban bajar esos kilitos extra que se albergaban en su cintura. Eh, también mencionaban que uno de los retos principales era tener tiempo para hacer la dieta, para ir al gimnasio, para preparar alimentos saludables, para o sea, y tú dime atrás de todo eso, ¿qué se oculta. Se oculta que sufren. Porque no tienen un cuerpo perfecto. O porque creen que no tienen un cuerpo perfecto. Sufren porque creen. O porque ti, creen este, esto que te mencionaba. De que tienen que cambiar a su cuerpo. Para sentirse bien. Y para sentirse hermosas. Y uno de los principales cambios que yo hice. Que, que, me, que me significó un buen para mí. Fue hacer un plan alimenticio. Pero desde el objetivo de ser una persona saludable porque los antecedentes familiares que tengo obviamente detonan a lo mejor hipertensión, a lo mejor principios de diabetes y entonces llegado a mis 30, mis queridas mujeres auténticas, me paniqué y me paniqué en el sentido de que había sacrificado y sometido a mi cuerpo durante mucho año, muchos años a excesos, excesos de, de comida y excesos de no comer. O sea, de, de no comer de forma saludable, de privarme de alimentos por el, por el sentido de querer tener este cuerpo delgado y perfecto y tonificado que había en mi mente. Y entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer por mí misma y por, por amor a mi cuerpo propio fue empezar un plan alimenticio con una nutrióloga y no por el fin de bajar de peso, sino por el fin de aprender a comer, de aprender a incorporar hábitos saludables a mi vida, de incorporar o aprender a, a cocinar o a tener recetas más saludables para mi cuerpo, de empezar a incorporar o, o de pensar en, en esta forma de ver y de alimentar a tu cuerpo de forma saludable, más no de, de ser una persona delgada o de estar totalmente delgada y por eso es que si sabemos el 60% de estas mujeres que pensamos lo mismo acerca de nuestro cuerpo, acerca de que necesitamos tener el cuerpo perfecto para vernos bien o para sentirnos atractivas o para sentirnos bellas, es por eso que decidí lanzar este podcast, porque si a mí me pasó y hace muchos ayeres yo pasé por todo esto a través de querer modificar a mi cuerpo, tal vez tú allá afuera estés pensando o estés pasando por lo mismo, Hoy estés harta de hacer todo esto y que no encuentres resultados, y no resultados en el sentido de, de, de lograr tu cuerpo perfecto, sino que no obtienes ese resultado de sentirte bella contigo misma y de amar a tu cuerpo tal y como es. Y bajo esta primicia... Tú, mi querida mujer auténtica, que estás allá afuera identificándote con todas estas cosas que te estoy mencionando, piensa, piensa en todo aquello o, de, o aquellas partes en las que has condicionado a tu cuerpo. Es decir, ¿cuáles son todos los estereotipos con los que crees que tu cuerpo tiene que cumplir? Y no voy a hablar ni a tocar el tema tan tan polémico de que si la moda nos obliga, que si la sociedad nos dice. No, no, no. O sea, ya yo creo que si estás aquí es porque ya no vamos a echarle la culpa a alguien. Y si estás aquí es porque ya no vamos a culpar a alguien sobre mis traumas, ¿no? Sino vamos a reflexionar y a, a pensar acerca de cuáles son los estereotipos que traes en tu chip ¿no? o que traes en tu mentalidad, que son los que no te permiten sentirte bella. ¿Cuáles son todas estas creencias limitantes que tienes en tu, en tu cabecita o que, eh, que tienes dentro de tu chip o dentro de tu código que crees que te limita para no ser o no sentirte hermosa o bella, ¿vale?, y este es el primer punto que va a detonar el que tú empiezas a abrazar tus imperfecciones. Porque cuando te des cuenta la cantidad de estereotipos que tú tienes cargados, vas a entender por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo. O sea, vas a entender por qué estás tapando tus piernas, por qué no te atreves a utilizar un bikini, por qué no te gusta enseñar tus brazos. Y entonces vas a entender por qué tapas a tu cuerpo y por qué te avergüenzas de él. ¿Qué sigue después de reconocer todos estos estereotipos que tenemos en nuestra mente? Significa que al abrazar nuestras imperfecciones ya no vamos a comer de forma saludable. Significa que ya no tenemos por qué hacer ejercicio. Significa que ya ni siquiera me tengo que maquillar. ¿Significa que ya no tengo que arreglarme ni ponerme los tacones que tanto me gustan? ¿Significa que tengo que caer en un, una zona de confort donde mi cuerpo ya no me importe porque ya estoy muy a gusto con él? Pues no, considero que este es un tabú o que este es un extremo en el cual nos podemos colocar justo al pensar que estamos aceptando nuestro cuerpo. Yo creo que en lugar de aceptarnos nos resignamos a él y dejamos de procurarlo. Entonces, de forma consciente, ¿eh? yo te puedo decir que no se trata de llegar a ese extremo. Se trata que encuentres cuál es el fin que motiva las acciones que haces por tu cuerpo. Como bien dicen, el fin justifica los medios, ¿no? Podrías pensar. Y sí, supón que tú ya no estás en dieta, sino estás en un co con una coach de hábitos con la cual te está ayudando a incorporar hábitos saludables a tu día a día. Significa que lo estás haciendo ¿por qué? Porque quieres modificar tus hábitos alimenticios, porque significa que quieres bajarle a las cosas tóxicas que estás ingiriendo a tu cuerpo, eh, significa que quieres tener eh, una vida más saludable, te preocupas por prevenir enfermedades, eso no es no amar a tu cuerpo, es al contrario, eso es procurarlo, eso es cuidarlo y eso es eh, preocuparte por él, y, y pues, como te digo, cuidarlo, o sea, porque al fin y al cabo te estás preocupando porque tu cuerpo esté bien y esté saludable. Lo mismo pasa con el ejercicio. Eh, en algún momento de la vida, en, una eh, en un coaching personal que tuve con alguna de mis mujeres auténticas, llegó el tema del debate para dos puntos. O sea, me decía, es y que yo sigo yendo al, eh, al gym y la verdad estoy muy contenta. Significa que no estoy aceptando mi cuerpo y yo dije, no, 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 a ver, espera, Creo que eh, no se trata de privarte de las cosas que te gustan. Si tú eres una chica con una personalidad súper eh, fit, que le encanta ir al gimnasio porque le encanta sentirse llena de energía, porque se la pasa muy padre, porque le encanta retarse a sí misma en cada carrera que hace, obviamente eso no significa que no amas a tu cuerpo, al contrario, estás haciendo las actividades que a tu cuerpo le gusta hacer. Ahora, si tú sufres con cada camino que das para llegar al gym y con tan solo ponerte tus tenis, estás sudando pero no del esfuerzo físico sino de, de la, del, del trauma que significa para ti ir a un gimnasio porque te causa trauma, exacto, más no placer pues entonces no es la opción que vayas al gym a lo mejor busca otra actividad física con la cual te sientas cómoda para que le sirva a tu cuerpo uno de los principios fundamentales con los cuales yo baso mi amor propio, que si te sirve a ti, está súper padre, es procurarlo, es cuidarlo. Es decir, hago muchas de las acciones y de las cosas que me encantan a mí por ese principio fundamental, me procuro y me cuido. Lo mismo pasa con el si utilizo o no una prenda de control, que también fue un tema muy debate. Estos son como tabús que me han tocado en el, en el largo del camino cuando hablo sobre el abrazar tus imperfecciones y hablo sobre el amor propio. Y, y uno de ellas es, significa que entonces, como me amo a mí misma y amo a mi cuerpo, entonces ya no puedo utilizar una prenda de de, contención, de, de control perdón o contención mejor llamadas y conocidas en el garagor público como fajas. Y yo digo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, porque qué te tendría que estar prohibiendo utilizar una prenda con la cual tú te sientes más cómoda al utilizar un vestido? Es ilógico, es ilógico que yo te prohíba, te diga, quítatela. O sea, eso es, eso es prohibitivo para todas las personas. Claro que no. Ahora, si para ti las prendas de contención significan no respirar, picazón en tu zona abdominal... Eh, te sientes incómoda, sientes que no puedes caminar, entonces no las utilices o busca una con la cual te sientas cómoda si es que las quieres utilizar. El tema de todo esto, y, y, y vuelvo al, al mismo principio, el fin justifica los medios y piensa en el por qué estás haciendo las cosas. Si estás haciendo las cosas para procurar a tu, a tu cuerpo, para procurarte a ti, para procurar eh, este, estas cosas o hacer estas cosas que a tu cuerpo le encantan, pues vas por el camino correcto. Ahora, si los haces por, con, por, por, este, por convivir con la sociedad, si lo haces por encajar con tus amigas, porque todas están en dieta y todas están flaquísimas, si lo haces porque a tu esposo le encanta el gym y tú lo odias, pues entonces significa que habrá cosas que pensar acerca de esas actividades que estás desarrollando. Mi invitación, mi querida mujer auténtica, es que con este podcast reflexiones acerca de la relación que tú tienes con tu cuerpo. Así es, mi querida mujer auténtica. No cabe duda que amar a tu cuerpo tal y como es puede significar un reto, pero también te aseguro que al hacerlo empezarás poco a poco a reconocer la belleza auténtica que posees. La única decisión es tuya. Hoy puede ser el día para iniciar una nueva relación amorosa con tu cuerpo y abrazar tus imperfecciones de una vez por todas. O por el contrario, Hoy puede ser el día en el que continúes tu proceso de amor y continúes amándote tal y como es. Porque acuérdate que esto de amarte es de todos los días y seguro habrá días buenos y habrá otros días no tan buenos, pero lo importante es que siempre retomes tus buenas prácticas de amor propio. Así que, para cerrar, no olvides, mereces ser amada por ti, sin ocultar ninguna parte de tu cuerpo nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más para conectar con tu belleza real y recuerda aún quedan pocos lugares para mi taller Reconstruyete el próximo 26 de octubre si quieres conocer más detalles mándame un mensaje directo y con mucho gusto te mandaremos toda la información nos vemos en el siguiente episodio te mando un beso y un brazo auténtico hasta donde estés.